0: Entre Strauss e Respighi, os dois nomes deste programa sinfónico poderíamos pensar que nada haveria em comum. Porém, pese embora as naturais diferenças estilísticas entre um compositor ultra romântico, cuja música cromática e densa continua legado Wagneriano, quase até ao ponto de saturação, e um compositor herdeiro de rimsky korsakov e claramente devedor de Ravel e Stravinsky, entre Strauss e Respighi há bastante em comum, o suficiente para justificar esta companhia no mesmo programa. Antes de mais, ambos foram fabulosos orquestradores. Cada um, à sua maneira, dominou a arte da orquestração, que é sempre, em ambos os casos, brilhante e infalível. Depois, a música de ambos, a partir da década de 10, e principalmente nos anos 20 e 30 do século XX, torna-se fortemente neoclássica. Algo mais surpreendente em Strauss do que em Respighi, mas, ainda assim, um facto inegável. Por último, ambos tiveram uma relação ambígua com os regimes totalitários dos seus respectivos países o fascismo italiano Mussolini, no caso de Respighi, e o nazismo alemão de Hitler, no caso de Strauss. Ambos foram a este respeito injustamente conotados com esses regimes, mas tratados de forma muito diferente no que toca à apreciação póstuma da sua obra e personalidade. Mas vamos por partes. Quase antes de qualquer outro, nomeadamente se pensarmos que Strauss chega em 1908, com a obra Elektra, muito perto do atonalismo representado por Schoenberg, o mesmo Strauss dessa obra extrema retira-se do caminho que parecia ser o futuro da música na altura e, em 1911, escreve a mozartiana a opera O Cavaleiro da Rosa, que, continuando a usar uma grande orquestra e uma linguagem ainda cromática e harmonicamente instável, inaugura o período neoclássico do compositor, sendo seguida, em 1912, pela primeira versão de Ariana em Naxos e pelas orquestrações de Goperrã e pela música para O Burguês Gentil Homem. Em todas estas obras uma orquestra mais pequena, uma linguagem menos cromática e uma absorção dos princípios formais do barroco e do classicismo, que vai até ao pastiche, recriam o universo do passado, como Stravinsky, Prokofiev, Indemitte e muitos outros o irão fazer a partir dos finais da década de 10, em particular nas décadas de 20 e 30. Praticamente ninguém escapa à atração do neoclassicismo, nem o radical Schoenberg, que inaugura o seu período de em 1923, com uma valsa, a que se seguirá pouco depois a Suite Ops 25, que, entre outros números, conta com um minueto e uma giga, qual bar up-to-date. O fenómeno do neoclassicismo, na altura mais conhecido como retorno a bar, dado que o barroco foi o grande modelo do mesmo e não tanto o classicismo vienense, embora Strauss, mais do que qualquer outro, mereça o epíteto de neoclássico e não neobarroco, é ainda hoje difícil de explicar por uma única causa. se, por um lado, temos o avanço inexorável do cromatismo alemão em direção ao tonalismo, algo que desagrada a alguns compositores, mesmo a alguns que caminham nessa direção, como Mahler, Strauss ou Bartók. E, por outro, temos a tentativa dos compositores mais diatónicos, como Stravinsky e Ravel, de manterem viva a tonalidade que sempre for à base da sua música. Ainda assim, faltam elementos que expliquem o súbito volte-face da música europeia entre 1914 e 1918, anos da Grande Guerra, que começa quando a moça se dirige para um extremo cromático e se termina com a inflexão, como referi, de muitos desses compositores em direção ao passado. Uma explicação psicológica comum usa precisamente a Grande Guerra como causa universal para se voltar a um passado tornado idílico pelo horror inaudito do conflito. Também a barbárie foi muito associada aos alemães e com ela a cultura alemã foi também visada como inumana. O tonalismo schnurberguiano foi muitas vezes criticado pela sua falta de humanidade, calor, instinto, qualidades que teriam sido substituídas por um frio cálculo racionalista. No fundo, o mesmo cálculo que fizeram os generais que conduziram tantos milhões de soldados para uma morte certa em nome de objetivos geopolíticos. Por exagerada que seja esta percepção da arte perante a Grande Guerra, parece-me claro que esta marcou psicologicamente e fisicamente toda uma geração. Não esqueçamos os milhões de estropiados e desfigurados que invadiram o mundo quando o conflito terminou e os soldados voltaram a casa. A arte não poderia, de todo, manter-se a mesma, o expressionismo deu uma face artística às mutilações da guerra e o neoclassicismo, de certa forma, tentou reverter a história, regressando aos valores seguros da tonalidade e das formas pré-modernas. Época na qual o horror da guerra era ainda, de certa forma, distante das populações civis e localizado nos campos de batalha dos exércitos que se enfrentavam durante apenas breves períodos, ao invés de castigar por igual a população inocente e os soldados e manter os milhões de combatentes atascados durante quatro anos na lama das trincheiras, para delas só saírem em direção a metralhadoras, canhões, minas, arame farpado, gás mostarda e demais invenções diabólicas da guerra moderna. O tríptico Botticelliano, de Respighi, como o título indica, é uma reflexão musical sobre três quadros do célebre pintor italiano. A Itália fascista, como, aliás, todos os totalitarismos, transformou a arte em arma de arremesso político, exaltando, através desta, as virtudes mais excelsas que o povo que governava demonstrou ao longo da história. A veneração do passado, nomeadamente, no caso da Itália, do glorioso e poderoso Império Romano, no qual, obviamente, Mussolini se revia, fez com que o movimento neoclássico fosse acarinhado pelo ditador, que era, sem culpa nenhuma de Respighi, grande admirador da música deste. E, embora Respighi fosse aquilo que se chama chamar um não-político, aliás, como Strauss ou Prokof, entre muitos outros, a sua filiação na Real Academia de Itália, organização abertamente fascista, pareceu a muitos um acto de apoio ao regime, bem como a colaboração que o compositor manteve com o conhecido poeta nacionalista Gabriele D'Annunzio. A própria música, não só devido ao pendor neoclássico, mas aos títulos que referiam explicitamente o país e a sua história, como os célebres poemas sinfónicos Fontes de Roma, Pinheiros de Roma e Festas Romanas, foi frequentemente associada ao tipo de arte brilhante e superficial atractora de multidões que o fascismo endossava. Obviamente, esta é uma acusação fácil de fazer e a mesma poderia ter sido feita em relação à obra de compositores progressistas a viver em democracias. Porém, sabemos como são estas coisas e Respighi não escapou aos tribunais morais dos vencedores no pós-guerra, que fizeram dele persona non grata. A culpa maior de Respighi terá sido precisamente o pretender ignorar a política, fechando os olhos ao que se passava em nome da música e sem a desculpa de Strauss que vivia não só num país sob um regime muito mais perigoso do que o de Mussolini, como tinha Strauss, uma nora judia que conseguiu proteger até a custo da sua própria carreira. Ainda assim, Strauss também não escapou a críticas, embora, como referi, rapidamente a sua carreira tenha continuado como se nada fosse e nunca tenha deixado de ser tocado e amado pelos públicos todo o mundo, ao contrário de Já a música de Respighi, e ainda mais a dos seus colegas Malipiero, Casala, Mascani e Pizzetti, estes, diga-se passagem, bem mais empenhados no apoio ao regime fascista, foi afastada dos concertos, e a sua pessoa praticamente esquecida de estudos e biografias. Já no ano tão longínquo da guerra como 1979, a concessão de uma condecoração de Estado à viúva de Respighi levantou protestos das bancadas comunistas. E ainda hoje, de Respighi, Praticamente pouco se ouve nas salas de concerto, exceto quatro das suas obras sinfónicas mais populares, incluindo o tríptico Botticelliano, que ouviremos neste concerto, e as suas brilhantes orquestrações de Rossini e de obras da Renascença. Praticamente nada mais. Respighi sofreu ainda pelo facto de Il Ilduce ter declarado que a sua obra favorita era o poema sinfónico Pinheiros de Roma. Composto em 1927, o tríptico Botticelliano foi concebido para uma pequena orquestra de câmara de quatro madeiras, dois metais, duas pequenas percussões, harpa, piano, celesta e cordas em número reduzido. Baseia-se em três pinturas célebres, que estão hoje expostas na Galeria Uffizi, em Florença, da autoria de Botticelli. E é mais uma das inúmeras obras devidas ao patrocínio de Elizabeth Sprague Coolidge. Foi também a mentora de Copland, Polanck, Bartok, Ravel, Hindemith e de tantos outros grandes nomes da música do século XX principalmente no que toca à música de câmara ou para pequenos conjuntos e orquestras. Ré teve a ideia do que iria escrever para ela quando entrou na Galeria Uffizi e viu os quadros expostos, assim tendo a ideia para a obra, que é, também ela, construída na forma clássica do tríptico pictórico. Os quadros escolhidos foram La Primavera, La, Primavera, La Adorazione dei Magi, a Adoração dos Magos, e La Nascita di Venera, O Nascimento de Vênus. Embora a obra pareça referir-se ao período de Vivaldi, como se ia esperar pelo tema em causa, na realidade trata-se de uma obra original que só usa como citação a célebre antifonia medieval Veni, Veni Emmanuel no andamento central. Tocado pela flauta e pelo fagote, separados por duas oitavas, de modo a conseguir uma sonoridade arcaizante e neo medieval. Como referentes, também Strauss se debateu com estas questões estéticas, com a crítica à sua música neoclássica e com a ambígua a ligação ao nazismo. No entanto, e ao contrário da obra de Respighi, a ópera ariana em Naxos não foi composta durante esse período, mas muito antes, em 1912. A primeira versão implicava uma peça de teatro e só depois a ópera, o que afastou o público, mais interessado em ouvir a música de Strauss, pois a totalidade do espetáculo rondava às seis horas. O estilo desta ópera de câmara, depois revista e tornada independente da peça teatral, através da junção de um prólogo que explica o mote da história, no fundo uma reflexão sobre música mais popular e música mais erudita, é o um neoclassicismo inaugurado com o Cavaleiro da Rosa no ano anterior, em 1911. Mas afasta-se da orquestração luxuriante desta ópera, através do uso de poucos instrumentos e de uma concepção claramente mais linear. Embora o amor a Viena e o libreto, também da autoria de Hofmann Stahl, forneçam a óbvia ligação entre ambas as obras. Formalmente, a segunda metade da ópera é uma obra dentro da ópera, muito engenhosamente inserida na ação. E, embora Ariana em Naxos não possua, a meu ver, a mágica inspiração de O Cavaleiro da Rosa, nem a sua fluência melódica, foi sempre uma ópera popular, principalmente na versão revista em 1916, e deu aso, em 2011, ou seja, praticamente 100 anos após a peça original, é uma suíte sinfónica que escutaremos hoje da autoria de Wilson Ochoa. Ochoa combinou ambas as versões da ópera para delas extrair sete andamentos orquestrais que cobrem cerca de 40 minutos de música, incluindo as principais áreas que foram transformadas em momentos puramente instrumentais. Somente por curiosidade, a suíte sinfónica de Ariana em Naxos foi estreada pela orquestra Nashville Symphony em outubro de 2011 precisamente pelo maestro que a irá dirigir esta noite. Giancarlo Guerrero.